0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Quisiera comentarles el vicio capital de la soberbia, de la vanagloria y encuadrado en como en estos cuatro programas que quisiera ver los vicios capitales que me ha ayudado mucho a estudiarlos en este verano. Yo creo que, que nos puede servir. Veíamos ya el otro día la CEDIA junto con la envidia, y hoy quisiera que viéramos soberbia y vanagloria. Como saben, eh, el pecado es un acto humano o omisión de un acto. El pecado sería, dice San Agustín, es todo acto, pensamiento, palabra o deseo contrario a la ley de Dios y el vicio es una propensión, es una disposición interior de nuestras facultades a determinados actos. Es un hábito, una repetición de actos que ya ha quedado como impregnado en nosotros y que nos hace fácil la virtud cuando el hábito es bueno y que nos dificulta la virtud cuando el hábito es malo, cuando es un vicio. La finalidad de toda educación será siempre educar en las virtudes. Eh, virtudes que serían intelectuales, virtudes morales. Fíjense lo que dice el número 1865 del Catecismo. El pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Digamos que... Los vicios son huellas en nuestro carácter, así lo explica Martín Echeverría, del cual, eh, del cual tomamos algunas de las reflexiones de su tesis doctoral y llevan a eh, como a cometer nuevos pecados. La historia de la doctrina de los vicios eh, capitales, eh, bueno, viene también en el catecismo. Nos dice en 1866, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a Juan Casiano y a Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Bueno, antes de este San Juan Casiano... Ya Evagrio Póntico, autor del siglo IV, discípulo de San Basilio Magno, habla de los ocho eh, pensamientos que engendran todo vicio. Dice él, ocho son en suma los pensamientos que engendran todo vicio. El primero es la de la gula, tras el de la fornicación, tras la avaricia, la tristeza, la ira, la acedia, la vanagloria y el orgullo. Es decir, va de los más carnales a los más espirituales. En cambio... A partir de San Gregorio Magno, y luego Santo Tomás lo cogerá, se invierte el orden, se parte de los más graves, que son los pecados más espirituales, ¿no? El, el demonio no tiene lujuria, no tiene gula, pero sí tiene soberbia, sí tiene acedia. Entonces, eh, parte de los más graves hacia los más eh, carnales, digamos, como nos ha como hemos citado del catecismo, ¿no? Bueno, el llamarse pecado capital... Eh, hace referencia no necesariamente que en sí sea más grave, que merezca la pena capital, la pena mortal, sino que son cabeza de otros que tienen una constelación de vicios eh, alrededor y que lleva de por sí a otros pecados. ¿no? Eso es lo que, lo que quiere decir. Y en ese sentido hay que estar atento a los pecados capitales porque engendran a otros. Y a veces decimos, uy, este esta persona eh, tiene estas manifestaciones de, de, de criticar mucho, ya, pero es que lo que tiene en el fondo es una herida grande de acedia y por eso lo critica todo, ¿no? O de soberbia, por eso, ¿no? Se muestra eh, humilde, pero en realidad lo que hay debajo es soberbia, ¿no? Se manifiesta como pusilánime. Bien, y a la vez que digo esto, me parece interesante evitar el peligro del ensañarse con la psicología del desenmascaramiento. Nosotros hemos de confiar en Dios, sobre todo, pero también en las personas. En, en la psicología contemporánea, tipo Nietzsche o Freud, o en las ideologías contemporáneas, con Freud y con Nietzsche, eh, es como siempre desconfiar de la virtud. O sea, toda virtud, pensar que detrás hay un afán de poder o un afán de, de lo que sea, ¿no? Y nosotros no estudiamos los vicios para eso, sino que lo estudiamos para enmendarnos y edificar nuestra vida en la virtud y no en la soberbia o en los pecados capitales. Bien, vamos a ver hoy eh, la soberbia o la vanagloria, pero primero quisiera que nos metiéramos en un pasaje del Evangelio que en lugar de leerlo lo voy a cantar. Dice así, ¿quién es el más importante en el reino? ¿Quién es el más importante en el reino? Y Jesús llamó a un niño y lo puso en el medio diciendo Si no hacéis como él, no entraréis, no entraréis en el reino Porque el que se haga pequeño, pequeño Es el más grande en el reino del cielo Cuidado, no despreciéis a ninguno de ellos Porque Susana ángeles siempre están viendo El rostro de mi padre en el cielo Y el que en mi nombre acoge a un niño de estos Me acoge a mí ¿Qué os parece? Un hombre tenía cien ovejas Y una se le perdió Dejó las noventa y nueve y la buscó Y cuando la encontró se alegró más por ella que por las demás. Lo mismo vuestro Padre Celestial. No quiere perder ni uno de estos pequeños. ¿Quién es el más importante en el reino? El que se haga pequeño. El que se haga pequeño. La humildad va a ser la respuesta. Pero vamos a estudiar la soberbia y la vanagloria. Fijaros que dice santo Tomás en el libro del De Malo. Detrás de todo pe pecado hay un apetito natural. De hecho, el pecado es la desviación de un apetito natural. Es natural que el hombre apetezca su propia excelencia y su desviación es la soberbia. Nosotros tenemos una excelencia inmensa por ser hijos de Dios, pero cuando olvidamos la referencia a Dios, buscamos desordenadamente esa propia excelencia y ese apetito de perfección que en sí es bueno, alégrate, llena de gracia, le dice el ángel hablando de su plenitud, ese apetito desordenado de la propia excelencia es la soberbia, que tiene una potencia de causalidad que causa muchos otros vicios o mejor dicho todos. Fijaros, santo Tomás lo trata como grave la soberbia. Hay dos vicios que tienen causalidad universal, según la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura si salen. La avaricia, que estudiaremos otro día, o la codicia, Primera Timoteo 6.10, la codicia es la raíz de todo pecado, y en el te nos dice también que la soberbia es la causa de todos los pecados, pero es por razón distinta. Se dice que la codicia es raíz de todo porque el dinero permite sufragar todos los gustos desordenados. Es decir, como una raíz en un árbol, tú chupas y puedes ¿no? alimentar todos los vicios y pecados. En cambio, la soberbia es causa a modo de fin. Porque en realidad todo te va llevando a ponerte incluso por encima del mismo Dios, que es el colmo de la soberbia. Tanto la codicia como la soberbia se pueden tomar de dos maneras. En sentido general e impropia, que se da en todo pecado, hay dos aspectos. Cada pecado se dice es aversio a Deo, ed conversio ad criaturas. Bueno, pues en este sentido general se podría llamar a esa conversión a las criaturas la codicia. Y a esa aversión a Dios la soberbia. En sentido específico y propio, eh, todo, digamos, la soberbia en ese sentido es esa búsqueda desordenada de la propia excelencia fuera del orden de la propia razón. La soberbia es un vicio que conduce a un pecado gravísimo, que no sólo contradice la virtud contraria, que es la humildad, sino que contradice también la virtud más alta, que es la caridad, por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas. Fijaros que eh, los fariseos eran personas que aparentemente por fuera vivían como una gran virtud pero sin embargo por dentro eran maestros en la sospecha como Nietzsche que ve la voluntad de poder detrás de toda virtud o Freud que ve detrás de la lujuria eh, todo pecado ¿no? los monjes del desierto ya lo habían observado en la perspectiva de la purificación de los vicios no en tanto en esa perspectiva de la sospecha de Nietzsche y de Freud ¿no? Santo Tomás dice que el pecado inicial del demonio fue la soberbia, fue querer su propia excelencia por encima de Dios, fuera del orden a Dios. También dice que el pecado original de Adán y Eva es un pecado de soberbia. Ellos tenían los dones preternaturales, por eso no podían pecar, digamos, fácilmente de lujuria o de gula, ¿no? Tenían un dominio sobre sí mismos muy grande. La parte sensitiva de ellos estaba ordenada a la intelectiva. Y esta estaba ordenada a Dios, ¿no? Pero fueron tentados espiritualmente. Seréis como Dios, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Fijaros que Dios nos iba a regalar ser Dios, ser hijos de Dios, pero es querer, como de manera prometeica, eh, arrebatar a Dios ese fuego divino y hacerlo sin Dios, ¿no? Bueno, hay una soberbia más carnal y una soberbia más espiritual, esa soberbia espiritual acecha a los que buscan más como la perfección espiritual. La soberbia carnal es como común, ¿no? Pues ser soberbio por tu fuerza, por tu riqueza, ¿no? Por tu sabiduría, ¿no? Bueno, también acecha a todos, ¿no? Pero dice santo Tomás que al igual que Dios puede curar lo físico, puede curar también, de repente, lo moral, pero normalmente no lo hace así. Después de la conversión, que es milagrosa, seguimos con nuestros vicios, tenemos que luchar contra los vicios... Y por eso pues, hay que combatir. ¿no? A veces los testimonios de los conversos son muy llamativos, pero hay que combatir después el resquicio que ha dejado en nuestra naturaleza. ¿no? Por eso hay que seguir combatiendo. Santo Tomás dice que no toda manifestación de la propia excelencia es pecado. Ese deseo no es necesariamente vicioso. Este apetito puede ser desordenado por tres motivos, dice él. Manifestar una excelencia de algo que uno no posee en realidad parecer paciente, humilde, pero en realidad no lo posees, simulas algo que no tienes, es manifestar una gloria que no tienes, eso es vanagloria, no existe, no lo, no lo tienes. Segundo dice, esta gloria puede ser vana en cuanto que uno tiene vanagloria de una excelencia que puede ser que tenga, pero que es caduca, pues por ejemplo, alardear de ganar un partido de fútbol, pues es vanagloria, no es vanidad de vanidades, en dos días no se acuerda nadie, no, vanagloriarse de bienes caducos. Y tercero dice, santo Tomás, cuando a pesar de que la excelencia es real, ¿no? una virtud intelectual o moral permanente, cuando esta manifestación no se ordena a un fin útil, ese fin puede ser dar gloria a Dios, puede ser la utilidad del prójimo o la propia utilidad, pero cuando no se ordena a un fin útil, pues es vana gloria, ¿no? Tú tienes una sabiduría, eres un buen médico, pero en vez de emplearlo para curar, pues lo empleas para tu fama, para tu gloria, ¿no? Bien, fijaros que esta vanagloria es menos grave que la soberbia. Como si uno quiere que los demás piensen que uno canta fenomenal, pero cantar bien no es importante. No es grave en sí mismo, pero a veces puede serlo, ¿no? El vanidoso quiere que haya testigos de su grandeza, que sea conocido por los demás. A veces se contenta con que lo sepan unos pocos que él valora. El vanidoso se construye una falsa identidad, un falso yo admirable que lo coloca muchas veces en una ensoñación que lo aparta de la verdadera realidad, colocándolo por encima. ¿no? Fijaros que la soberbia es búsqueda desordenada de la propia excelencia y en cambio la vanagloria es búsqueda desordenada de la manifestación de la propia excelencia. ¿no? Es como pues eso, ¿no? el querer ser estimado. La soberbia, por eso santo Tomás no lo suele colocar como pecado capital, sino como más que pecado capital, como el pecado capital de todos los pecados capitales. Él pone la vanagloria como primer pecado capital y la soberbia como la cabeza, el pecado capital de todos los demás pecados capitales. ¿no? Fijaros esto curioso, no que la vanagloria te lleva a tener una especie de yo admirable que en realidad no es verdadero. no eh, Es simplemente porque tú quieres ser visto, Casiano dicen las colaciones que hay monjes que son capaces de hacer grandes obras estéticas solo por vanidad. Pues ayunar tres días seguidos, pero solo cuando los miran. Cuando, cuando no los miran no aguantan ni media hora. Y pone el ejemplo del Abad Macario. Dice que en el desierto eh, el almuerzo desde Tercia y en el monasterio aguantaba días. Porque en el monasterio el pasto de la Vanagloria le alimentaba. ¿no? O sea, cuando estaba en el desierto no llegaba a no almorzar al mediodía. Y en cambio, en el monasterio que le veían, pues aparecía como pues varios días sin, eh, sin eh, comer, ¿no? Bueno, es la vana gloria. Fijaros que este Martín Echavarría, este, este psicólogo de la Oliva hace un comentario sobre el carácter neurótico citando a Alfred Adler, que no es, digamos, un psicólogo católico, pero tiene cosas de mucho sentido común. Él es un psicoterapeuta austriaco de principios del siglo XX que colaboró con Freud, que luego discutió con él por algunas teorías de psicoterapia. Bueno, pero fijaros qué interesante. Sostenía que las neurosis eran consecuencia de un carácter que se caracterizaba por la vanidad, combinándola con el sentimiento de inferioridad que sería el vicio de la pusilanimidad, ¿no? asociado a la acedia que veíamos. La persona se siente insegura por inferioridad y siente impulso a la opinión ajena. Necesita que su personalidad se vea reforzada por la opinión de los demás. Excelencia no presente o no detectada por el sujeto, pero que se transforma en la necesidad de ser valorado. Por eso Adler dice que el neurótico quiere abstraerse de las tres tareas de la vida, el matrimonio, el trabajo y la amistad. Porque fracasar en estos tres ámbitos, dice Adler, o en alguno es un signo de que hay un carácter mal constituido neurótico. La vanidad le impide al neurótico enfrentarse a estos ámbitos por arriesgarse al fracaso. Por eso la manipulación se hace sobre sus potencias, aunque la neurosis tiene muchas manifestaciones más amplias y algunas tienen origen somático. Pero es curioso, ¿no? No crees que vales nada, no, no, no entiendes que eres un tesoro para el corazón de Dios y entonces man necesitas manifestar algo que no eres, ¿no? Estás siempre como vendiéndote y siempre como fingiendo. Bien, ¿Por qué la vanagloria es pecado capital y cuáles son sus consecuencias? Pues es pecado capital porque tiene hijas, genera un síndrome moral, ¿no? De manera directa de manera oblicua, el vanidoso necesita exaltarse a sí mismo y por eso, si se busca de manera directa o rectilínea, tenemos como hijas la jactancia, que es hija de la vanagloria, es presumir, es echarse flores continuamente cuando alguien está todo el día echándose flores, relatar su currículum vitae mediante las palabras intenta exaltarse a sí mismo o provocar con las palabras que los demás le exalten. Bueno, voy a hablar de este libro del que yo sé entre mucho y bastante o en mi currículum hay publicados, ¿no? Tiene que presentar a un ponente y en realidad se exalta así y el pobre ponente queda fatal, ¿no? Se, en realidad siempre se presentan a sí mismos. Viene la jactancia. Otra hija en sentido directo de esta vanagloria es la presunción. Cuando es mediante los hechos que uno se exalta, modos de comportarse. Si estos hechos son verdaderos, está la presunción de novedades o de originalidad que causa admiración, siempre buscando cosas que llamen la atención. Y también otra hija es la hipocresía, consecuencia de la vanagloria. Si los hechos son falsos, no, no intenta mostrarse. Fíjate lo que yo hice y es falso, pues se genera esa hipocresía. ¿no? Los padres de la iglesia hablaban mucho de este aspecto, ¿no? Si se si busca de manera oblicua, de manera indirecta, las hijas de la vanagloria, ¿no? Eh, decía Adler que en el centro de la personalidad neurótica está la vanidad. La neurosis es una consecuencia de la vanidad, dice él también, ¿no? Bueno, pues eh, en cuanto a la inteligencia, de manera indirecta, Vendría la pertinacia, el vanidoso no quiere que el otro se muestre más listo que él y, br y brota la pertinacia o la terquedad. Dice, ¿por qué es tan terco este? ¿Por qué es vanidoso? No, no cede su opinión ante la opinión mejor del prójimo. La autoafirmación está por encima de la verdad y por eso se hace terco. Y en cuanto a la voluntad surge la discordia, claro, pues lo contrario de la concordia que está en paz con el prójimo, une corazones, el vanidoso no quiere estar de acuerdo con el prójimo porque supondría deponer su voluntad, por tanto, discordia. Y en la palabra surge la contienda. Después esto se expresa con la palabra y produce el discutir con los demás. ¿Por qué éste discute tanto con los demás? Bueno, porque es un vanidoso, hay que combatir la vanidad. La desobediencia también es una hija, no querer cumplir los mandatos del legítimo superior, porque obedecer es someterse y no lo soporta. Y también, fijaros que de la vanagloria, unido a la soberbia, también viene la desesperanza y la infidelidad. Al exceder la propia medida personal en cuanto al modo de poseerlo, esto sucede cuando una persona, dice santo Tomás, se queda para sí misma un bien que debe compartir con los demás. Los efectos negativos que produce este vicio son varios. La soberbia y la vanagloria no solo corrompe directamente la virtud de la humildad, sino que también produce desesperanza y acarrea infidelidad, puesto que el hombre no quiere subordinarse a las normas de la fe. No quieres al final obedecer nada. Este vicio capital causa otros y hay que es inútil a veces atacar a las hijas si no se ataca a la madre. Eh, decía Adler también, el resto de los rasgos de arreglitos del neurótico son mecanismos de defensa de automanipulación, todos los rasgos caerían o serían más fáciles de resolver si se arregla el rasgo caracterial de la vanidad. ¿Cuáles son los remedios de la vanagloria? Que me parece muy importante. Los remedios de la vanagloria, primero hay una terapéutica de los vicios en general, la medicina clásica, ¿no? Por los contrarios se curan los contrarios. Un pecado conduce a otro pecado, ¿no? Y entonces, bueno, pues buscar eso, la humildad. ...sobre todo que es lo contrario a la vana gloria. San Ignacio diría ¿no? eh, que el mal espíritu... ...Satanás busca riquezas, luego vanagloria gloria... ...y luego crecida soberbia. Y en cambio Dios predica, Jesús nos predica... ...pobreza espiritual y material... ...para humillaciones y desprecios... ...y para humildad. Y de ahí todos los demás, todas las demás virtudes. ¿no? Carrígula Gran se hablaba del gusanillo roedor... ...que es como que nos va comiendo por dentro... ...y va haciendo que se caiga todo el castillo interior. Casiano, estos padres antiguos, ¿no? decía... ...frente a estos vicios no cabe otra actitud... ...que la de una ofensiva a rajatabla. Porque fijaros que lleva como a la pus y la nimidad, ¿no? ...yo no valgo pero en realidad busco motivos de vanidad... ...y bueno, están como unidos. ¿no? Y dice, hay vicios que hay que combatirlos huyendo... ...por ejemplo la lujuria, la gula, oye, huye, ¿no? ya está... Pero hay otros que hay que combatirlo. Es una ofensiva a tabla. Ante todo, cada cual ha de observar el vicio que más le acucia y fijar su atención ante él dirigiendo las saetas de los ayunos cotidianos, los suspiros del corazón y los dardos de los gemidos. ¿no? La meditación del corazón pidiendo a Dios combatir al enemigo. Nuestra sola industria no puede adquirir victoria noche y día, cuidado y dedicación incesantes. Necesitamos de la gracia de Dios y esto pues remedios generales a med meditación y contrición de los pecados, la confesión, el ayuno, la penitencia, los actos de reparación, el recurso a un padre espiritual, es ponerle todo con sinceridad para obtener luz y salvación y sanación también los sacramentos y meditación, la contemplación, bueno, pero especialmente lo que se opone a la soberbia y a la vanagloria es la humildad que es la virtud que modera el apetito de la propia excelencia. ¿no? Dentro de la virtud de la templanza, una virtud muy pequeñita ¿no? que modera el apetito de la propia excelencia es la humildad. Y esta humildad es el fundamento de la vida espiritual, es el recto conocimiento de sí, ¿no? que nos lleva a la, a la relación con el prójimo en humildad y a la relación con Dios. Nosotros somos creados por Dios, sacados de la nada, decía santo Tomás en el De Veritate. Las cosas que han sido hechas de la nada por sí mismos tienden a la nada. Claro, somos pequeños. Si no tienes a Dios, vuelves a la nada. Por eso, Freud al final todo lo basa en la pulsión de muerte hacia la nada. Pero en realidad, nosotros, llamados por Dios al ser, a, la, a ser hijos suyos, ¿no? Con él, esa humildad profunda nos lleva a entender la grandeza de la dignidad de Dios. Por eso, un San Juan de la Cruz hablará de las nadas, no en plan destructivo, sino en plan de la confianza ...en el buen Dios. Tenemos que reconocer los dones que tenemos. La humildad es vivir en verdad... ...pero no atribuírselos, entenderlos como venidos del buen Dios. Y la vanagloria, dice santo Tomás, que también tiene un remedio... ...que es la magnanimidad. Al final, el que busca la vanagloria... ...en realidad se sabe pequeño y busca una compensación... ...en vanidades tontas. Cuando tú ensanchas el corazón con la virtud de la magnanimidad... ...moviendo a cosas grandes es cuando te das cuenta de verdad, de tu humildad y de la acción de la gracia de Dios. La magnanimidad tiene por objeto los honores y glorias más radicalmente tiene que ver con impulsar al sujeto a la perfección. No buscas la gloria, sino la santidad, la perfección. En Santa Teresita la humildad le lleva a una profunda magnanimidad, sustituir la gloria vana por la gloria de Dios. La magnanimidad nos hace buscar la gloria de Dios. Fijaros que humildad y magnanimidad están unidos. No, el pusilánimo, Ay, yo no valgo, yo no sé, no. Ese no es el humilde. El magnánimo es humilde porque busca la gloria de Dios y lo daría todo por ella. Por eso quiero hoy terminar con esta frase preciosa de Santa Teresita. Ella dice así. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza
1: ciega
0: que tengo su misericordia. Pues pidámosle a esta gran santa, que supo hacerse muy pequeñita, que por cierto el 2 de enero se celebran los 150 años de su nacimiento, que hasta la UNESCO ha querido hacerse eco de este acontecimiento, pues pidámosle a ella que nos haga profundamente humildes para ser como ella magnánimos, de corazón grande, ¿no? Quisiera tener todas las vocaciones, pero ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para la nuestra que nos ayude ella a combatir la vanagloria y sobre todo también la soberbia. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.